0: Naviše celý proces výroby máme pod kontrolou, od farmy až po pulty. Značka Kvality SK je symbol, ktorý garantuje, že výrobok pochádza zo slovenských surovín a bol u nás aj spracovaný, teda nie len zabalený. Zaujímajte sa o pôvod vašich potravín. Značka Kvality SK. Najkvalitnejšie slovenské potraviny. Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vás pozývame na 90-minútovú rozhlasovú púť do Talianska, kolísky mnohých svetých. Navštívime miesta milostí a vzácných relikvií.
1: Boh chce, sa každý z nás stal svetým a je to povolanie na celý život, pretože neboždy je otvorené pre svetých a veríme, že Boh si nás priťahuje aj takýmto spôsobom k sebe.
2: Keď som sa tam ocitla, pocitila som taký dotyk. Bola to vlastne moja najväčšia
3: skúsenosť v živote. Je aj teraz toto miesto také obdivhodné, lebo vyteká taká tekutina z tohto hrobu, teda volajú to mirotvorné miesto.
4: Keďže sme videli miesta, kde sú pochovaní, alebo sme sa dozvedeli o veľa naozaj svedcoch svetých, človeka to posunulo vo viere, tak mi to pripomína, ako keby si chorý dal multivitamín.
0: Svietočnej mozaike nazvanej Taliansko-Kolíska mnohých svetých vás pozývajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Prežite s Rádiom Lumen pokojné sviatočné chvíle. Našou prvou zastávkou bude padova a jej duchovné klenoty. Skôr než sme vstúpili do monumentálnej baziliky svätého Antona Paduánskeho, dozvedeli sme sa ešte v našom pútnickom autobuse od našej sprievodkyne Martiny Sivákovej aj dôležité
5: fakty o samotnom meste a jeho veľkolepej histórii. Pred námi právo vidieť taký park, to sa volá Prato della Valle, teda je to najväčšie námestie v Padove a jedno z najväčších námestí vôbec v Taliansku. Je tam vnútorný ostrovček, okolo ktorého je urobený taký potôčik, ktorý má obvod kilometra pol. Pôvodnú podobu dostal až v 18. storočí, ale pôvodne za rímskych čiast to bol amfiteáter, alebo povedzme cirkus, ako cirkus Maximus v Ríme, kde sa konali zápasy a rôzne iné veci, čiže za to má takú oválnu formu, no až takou perličkou toho, vidíte, tu veľa svoch, tak do dookole je 78 svoch. A keď sa pozriete do práva, vidno také štíhle vežičky, to je bazilika svätého Antona. Ďalšou takou zaujímavosťou Padovy je napríklad univerzita. Tak prvá univerzita v Taliansku v Bologni bola založená 1088 a 1222 už bola univerzita aj v pádove tak je známa hlavne tým, že na nej vyučoval Galileo. Galilei vyučoval tu 18 rokov a keď on vyučoval, no na jeho lekcie prichádzalo tak veľa študentov, že nemohol zostať v žiadnej inej učebni, ale musel ísť do tej najväčšej auli a aj tak bolo málo miesta. Mikuláš Koperník je spojený tiež s pádovou. Čo sa týka ešte univerzity, taká perlička, napríklad prvá žena s doktorátom, alebo prvá žena, ktorá si mohla urobiť doktorát, tak si ho mohla urobiť práve tu v Pádove. A bolo to 25. júna 1678. V niektorých krajinách nebolo možné, aby žena mohla študovať a práve tu ona prišla k doktorátu. Takisto o Pádove sa hovorí, že to bola kolíska humanizmu. Ako viete, tak Taliansko bolo až do roku 1861 rozbité. Taliani ako takí, oni nemajú vedomie, že my sme Taliani, ale majú skôr také vedomie, že ja som Benáčan, lebo p- patrím do oblasti, ktorá je pod spravou Benátok. Ja som z Florencii, ja som Florentian, pretože patrí do tejto zóny. Ja som Ríman. Ale keď sa niekoho opýtate, že si Talian, tak on ti povie, že nie, že ja som Sicilčan, ja som Sardenčan. Takže vlastne, keď sa pracovalo na tom, aby sa Taliansko zjednotilo, tak je to jedna kaviareň, sa volá Café Tam sa začínali kuť píkle, aby sa urobili nejaké kro- konkrétne kroky k tomu, aby sa Taliansko zjednotilo. Čiže Pádová kotáka nie je to len mesto Svätého Antona, ale je to aj mesto, ktoré má svoju váhu takú povedzme občianskú. Okrem toho, že je tu Svätý Anton, tak patronom mesta je aj Sveta Justína, ktorej v baziliku uvidíme, Buď ona sama je tam pochovaná. Je to svetica z obdobia raného kresťanstva. Hovorí sa, že zomrela za prenasledovania císara Diokleciána 7. oktobra, začiatkom 4. storočia, stala sa patronkou pádovy. Takisto prvý výskup, ktorý bol v pádove, bol, bolo to tiež za obdobia raného kresťanstva, hovoríme o tom 4. storočí, bol to Greg tiež je pochovaný v tej istej bazilike Sv. Justiny. Okrem toho, ako Benátky sa chvália tým, že majú telesné pozostatky svätého Marka, tak Padova môže povedať, dobre, vy máte Marka, ale my máme Lukáša Evangelistu, ktorý napísal Evangelium podľa Lukáša, skutky a poštolov. Takže sú tu také, také zaujímavé osobnosti.
0: Pomeňme, že svetý Anton Paduánsky patrí medzi najviac úctievaných svetcov a jeho sochačí obraz nechýba varí v žiadnom chráme. Zvlášť povesť divotvorcu a patrona stratených vecí mu získala medzi ľuďmi mimoriadnú obľubu. Z jeho menom sa spája predovšetkým portugalský Lisabon, kde sa narodil, a Padova, kde pôsobil. Úcta k svätému Antonovi bola veľká už počas jeho života – No a zvlášť veľké množstvo zázrakov sa udialo po jeho smrti. Takže nečudo, že cirkevný proces svetorečenia prebehol pomerne rýchlo. A už 11 mesiacov po svojom úmrtí 30. mája v roku 1232 ho pápež Gregor IX vyhlásil za svetého. Pápež Pius XII mu v roku 1946 k rozličným titulom, ktorým je uctievaný, Pridal aj titul církevného učiteľa. V jeho majestátnej a krásnej bazilike sme využili možnosť spietou si vyčkať v rade pútnikov, aby sme sa dočkali možnosti dotknúť sa sarkofágu svedca a predložiť mu tu svoje modlitby, úmysly i prozby. No a potom nás očarila samotná kaplanka relikví. Ešte
5: pri prvej exhumácii, to bolo 1263, to robil Sveti Bonaventura, tak vlastne ono stal prekvapený, pretože našiel mu celý jazyk. Čiže čo... čo sa týka relikví, ktoré nájdeme v tejto bazilike, tak nájdeme kaponkej relikví jeho jazyk, pretože on bol kazateľ. To, čím oslavoval pána celý život, tak vlastne ostalo neporušené. Okrem jazyka nájdeme tam aj sánku s piatimi zubami. Ešte veľmi ďalší dôležitý nástroj, ktorý potrebný na hlásanie sú hlasívky. Takže sú tam aj hlasívky.
0: myslíte, čo zostáva v Pútnikovi po návšteve baziliky svätého Antona Paduanského? Pani Katarína Poláková z Bratislavy sa podelila o svoje reflexie. Obklopila ma
2: krása, ktorá bola spojená s vierou. Svetý Anton pochádzal ako syn zo šlachtickej rodiny. Bol obklopený bohatstvom, ktorého sa dokázal vzdať. Dokázal sa vzdať spoločenského postavenia. Zároveň sa dokázal vzdať aj lásky k žene. K ženi, ktorú miloval. Tá cesta ho viedla k Bohu. Príjima regulu svätého Augustína, neskôr príjma habit františkánsky a istú dobu strávil ako pustovník. Nekalkuloval, ale presviečal svojim slovom ale hovoril akoby zo srdca. k vzdelaniu, ktoré mal. Preto dokázal kázať možná obrazne poetický rybám a vtákom, ako je častokrát na freskách zobrazovaný a na obrazoch. Kaplnka svetého Antona, kde sú jeho pozostatky v nádhernej monštrancii jeho jazyka a zároveň jeho hlasy viek biek vás vedú k takému premýšľaniu nad tým aké dôležité je slovo aký dar je to že vôbec ten hlas máme že ho máme do poslednej chvíle skoro svojho života svedok evanielí bol svetý Antonín a, a na jeho kaplnke tam kde je uložené jeho telo je to také dokonalé dielo renesancie. Vytvorili ho veľkí taliansky umelci, Lombardo, Tiziano, Aspetti. Sú výjavy zo života Svätého Antona. Nádherné je aj atrium, Magnóliové zahrady. A medzi nimi je tá nádherná socha Svätého Antona, ktorý drží Ježiška maličkého ktorý je spojený so, so skutočným takým videním, ktoré vlastne svätý Anton mal pred svojou smrťou. Viete, tá socha je tak krásna, že vyzerá, ako keby ten Ježiško letel z výšky do jeho náručia, alebo ako keby ho on vyhadzoval do výšky v radosti. Je to jedna z najkrasnejších zobrazení Svetého Antona, ktoré som ja videla vlastne už druhýkrát a rovnako ma táto socha zasahuje. Po rokoch som mala možnosť, v roku 2000 som vlastne videla v pádove kaplnku svetej Eucharistie. V tomto chráme je veľa kaplniek svätého Jozefa, Františka, Štefana. Polská, nemecká, americká, takisto blahoslavenstie, ktorá sa nazýva aj kaplnkou Kataríny aleksandrískej. Americká je vlastne zasvetená, alebo je to kaplnka, kde sa ľudia modlia za svoje cesty lietadlom a za vôbec cesty dopravnými prostriedkami, čo si myslím, že je dneska veľmi aktuálne prosiť o ochranu. A zároveň je tam krásna kaplnka Svetej Eucharistie, nádherne vyzdobená. Monštranciu, v ktorej je sviatosť oltárna držia dvaja anieli v nadľudskej veľkosti. Po rokoch skutočne znovu a znovu ma toto zobrazenie fascinuje a nejakým spôsobom akoby vizuálne toto spojenie toho umiestnenia tejto Eucharistie v takejto kaplanke v takej koncentrovanej podobe vás vedie k takému istému stavu hlbokého rozímania, To je, myslím, veľmi dôležité. Ako Eucharistia by vždy mala človeka viesť k vnútornému rozjímaniu, ale niekedy to prostredie, v ktorom je umiestnená a ako je umiestnená, vás môže umocniť k tomuto stavu. Svetý Anton mal charizmu veľkého rečníckého nadania. Jeho slovo by malo viackrát odznieť, či už prednášok. Že si to zaslúži, tento velikán, práve v dnešnej dobe, kedy je tak dôležité získať ľudí pre vec viery.
0: No a manželia Sonia a Jaroslav rácekovi si so svätým Antonom Paduánským spájajú nasledovné. Tak vybaví sa mi moje detstvo, kedy som chodila staré máme do Zlatých
6: Moraviec, do kostola, kde hneď v prístupe bol Svetián Tomko s Ježiškom na ruči. A tam ma vždy vodila, že ideme k Svetému Antonkovi. To mi proste utkvelo. A keď sme prišli do Padovy, tak som si samozrejme nielen pomenula, ale často si na to spomínam. A v, na tých iných svätých miestach sme si kupovali obrázky, ktoré sme si zavesili doma na stenu. A špeciálne od Svetého Antonka sme si kúpili sošku s tým Ježiškom, lebo to mi práve pripomínalo to detstvo. Aj to mám pred očami, kde to v tom kostole, kde ta socha bola umiestnená. Takže som si zaspomínala na detstvo a som bola vlastne šťastná, že po toľkých rokoch, priam 10 ročiach som bola na tom mieste, kde on naozaj žil, pôsobil, kde je pochovaný a že sa mi to tak nejako spojilo. A doniesli sme sviečku so svetým Antonom, ktorú teraz, blížiacim sa sviatkom pamiatky zosnulých, chceme dať na hrob práve tej starej mame, ktorá ma k nemu vodila.
4: Ja, manželku, doplním, že Donesli sme si viacero pamiatok a suvenírov, ale máželka vymyslela, že máme takú voľnú stenu a tam by sme si mohli také obrázky nejakého podobného formátu dať, ktoré by nejak nám popisovali celú túto cestu. Vnikla taká malá galéria.
0: Vstupe do Loreta, ktoré preslávila socha čiernej Madony a domček Panny Márie, presnejšie tri ho múry prenesené sem priamo z Nazareta nás vítalo v ľudne talianské počasie. No aj úžasný výhľad na panorámu, ktorá sa nám naskytla. Loretánska bazilika pripomína tak trochu pevnosť, a to vďaka opevneniu z dávnejších čias. Samozrejme na tomto mieste nás najviac zaujímali informácie o najcennejšej relikvii. Sprievodkyňa Martina Siváková sa na výklad dobre pripravila.
5: Dotyk pani Márie, to je asi najväčšia relikvia, aká existuje keď nepozeráme na svätý rok, všetko to, čo sa nachádza v Svetej Zemi. Čiže ono, keď to prišlo sem, malo to obrovskú hodnotu. Vyrazilo to zo Svetej Zeme v 1291 roku, tou rodinou Anželi. Preto hovorí legenda, že anieli vzali domček a preniesli ho. To bola tá rodina Anželi, čiže anieli ktorá mala to priezvisko, ktorá jednoducho sa postarala o to, aby časť toho, čo nám patrí ako kresťanom, sa nám zachovala. Takže naložili to na tie križiacké lode, lenže to bola tak zácma relikvia, že jednoducho každý ju chcel mať. No a potom podarilo sa teda nakoniec, že 10. decembra 1994, čiže necelé 4 roky na to, čo vyrazila zo svetej zeme, prišla do Loreta. A tu tiež mala len pobudnúť istú chvíľku a mala ísť ďalej do Ríma. On bol rekanácký biskup, on sa jednoducho rozhodol, že teda ja pochádzam očia, tak ja si tú relikviu nechám, alebo urobím to tak, aby teda zostala tu. V pápeži, keď si uvedomili, že o čom to je, posielali na toto miesto takých významných ľudí a architektov a umelcov, ktorí sa podielali na budovanie Ríma, na bazílke Sv. Petra. Možno neviete, že socha Panny Márie, čiernej Madony,
0: umiestnená vo Svetom Domčeku, bola vyrezaná z libanonského čierneho cedrového dreva, pochádzajúceho z vatikánskych záhrad. Nahradila tak pôvodnú sochu, zničenú pri požiari v roku 1921. Kúpolu baziliky postavil slávny Giuliano da Sangalo v roku 1499 až 1500, a maľba zobrazuje symboly loretánskeho litania i výjavy z vývoja dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. No a čo nájdeme na stenách mramorového obkladu svätého domčeka? Sú to výjavy zo života Panny Márie. Mimochodom, v bazilike v Lorete existuje aj sála pokladov, ktorá je zbierkou vzácnych darov zo všetkých kútov Európy. Dozvedeli sme sa, že veľkej časti pokladu sa zmocnil Napoleon a niektoré predmety ukradli pri lúpeži v roku 1974. Ale vráďme sa ešte k samotnému domčeku pani Márie a k výkladu našej sprievodkyne.
5: Keď sa pozrieme na veľkosť toho domčeka, tak samotný domček je široký 4,1 metra a múry siahali do výšky takmer 3 metrov. Biskup Rekanaty robil všetko preto, aby domček nešiel odtiaľto do Ríma, lebo tam mal namierené. Čiže podarilo sa zariadiť, že zostal tu. Ako sa robili domčeky v Paleštíne? Vyhodila sa jaskyňa do kávy a v tej jaskyni sa figuroval dom. Čiže na zárete zostala jaskyňa a tie tri steny vlastne boli zobrazené a prekryté steny. Sú to steny a urobené z červeného lakenca. Keď sa robili skúmania vedecke, tak sa zistilo, že to normína typická pre tú oblasť Nazareta. Prečo bolo možné tak ľahko vlastne zobrať tie steny a prediť ich sten? No on, tie steny nemali základy, oni boli postavené na zemi. Práve stena oltára, tam kde je tá čierna Madonna, nemá nič spoločné s Domčekom. Vlastne tú plénu urobil v pretože pretože si požiadal pápež, že aby prišiel sem do Loreta. Keďže ten svätý domček mal namierený do Ríma, ale do Ríma sa nikdy nedostal, tak potom to pápeži mali záujem, aby aspoň... Ten svätý domček bol on ňom dôstojne postarané. Preto tí najväčší umelci z Ríma prichádzali sem. Čiže Bramáta poznáme ako pápežský architekt na úrovni z Berlíny. Pracoval to Juliano Sangalo, pracoval tu Vivantelli. Mnohí títo významní ktorí tu nás podieľali, aby toto miesto bolo krásne. V tom vidíme námestie, je tu námestie Pani Márie, ktoré je ograničené z pravej strany a oproti s apostolským to palácom. Palác bol postamený kvôli tomu, že prichádzalo veľké množstvo putníkov. Bolo potrebné, aby tam bol nejaký personál, čiže boli tu bratia, boli tu sestry, rehoníci, ktorí sa starali jednoducho o tých chlutníkov, o chorých, o všetkých, čiže aj oni tam bývali. Ale zároveň tento apostolský palác bol synou biskupa. A okrem toho, keďže to bolo významné miesto, prichádzali tu pápeži.
0: Po vstupe do Loreta bol čas aj na anketu. Bratia Ferko z Novej Bane a jeho brat Anton sa pred mikrofónom najprv trochu ostýchali. Milí putnici, nachádzame sa priamo v krásnom Lorete. Ako prežívate tento pobyt alebo tento putnický zájazd?
3: Zaujímava ma história.
0: A na čo sa najviac tešíte?
3: Potešíma všetko, čo vidím, čo zažijem.
0: Prečo ste sa vydali na cestu po stopách svetých?
6: Svetých som vždy obdivoval ich budem obdivovať, no na ich miestach som bol málo.
0: Včera ste mali možnosť vidieť konkrétne Padovu. Ako to na vás zapôsobilo, čo si odnášate z tých miest?
7: Svetom Antonovým aj v Svetej
6: Justine som bol už. To miesto vlastne môj brat ja Anton a bol teda u svojho patrona, teda doma. Ja som tiež vlastne Františka, alebo ja som František. Máme také nejaké spoločné, možno aj vlastnosti, a tých svojich patronov obdivujeme.
0: Prekvapilo vás niečo z ich života, keď ste sa s ním oboznamovali aj na týchto miestach?
6: Keď som videl ten film, tak ma oslovilo, že o Antonovi som toľko nevedel, že čo vlastne všetko on mal za sebou v živote a predtým som poznal, myslím, že skôr ten učebnicový životopis na
7: to je asi málo.
0: čo sa na tomto mimoriadnom mieste najviac dotklo jednej sputničok putničok Katky Polákovej.
2: Večer sme mali omšu,
0: kostol bol úplne
2: prázdny. Ja som ho pred rokmi zažila veľmi plný, kedy zástupy ľudí sa tlačili a čakali sme veľa teda hodín, kým sme sa mohli do toho priestoru Domčeka, zvestovania života Pany Márie dostať. Človek mohol v úplnom tichu sám prejsť poklačiačky, vlastne ocitnúť sa v tomto prístore, pobudnúť v ňom, dotknúť sa kameňou a myslím, že viac poďakovať a prosiť o odpustenie a samozrejme predkladať celý zoznam tých ľudí, ktorých si každý z nás v tom zájazde doniesol. A potom to bolo krásne, ako človek šiel zase okolo v bočných kaplnkách, kedy videl nádherné fresky nemeckých autorov, ale aj Cyrilla metóda a mnoho ďalších kaplniek iných, iných národov súčasne tam bol mních, ktorý predával olej, zapisoval omše a s úsmevom v noci bol ochotný poslúžiť. Tie oči, ktoré sa smiali, neboli z celého dňa unavené, ale boli k dispozícii človeku práve v tom prítmi, tichu a to bol veľký dar.
0: Ste aj... Taký veľký priateľ vytvárneho umenia. Ako na vás aj z tohto hľadiska pôsobila táto bazilika Čiernej Madony?
2: Ja si myslím, že sú tam krásne bočné kaponky, nádherné fresky. Počas celého toho zájazdu si človek uvedomil to spojenie umenia a viery, že ľudia museli mať veľkú lásku a veľké nadšenie, vieru v srdci, nielen v intelekte, keď dokázali vytvoriť tak nádherné sochy, malby, architektúru, ktorá dodnes vlastne je odkazom kultúry Európy.
0: Cesty mnohých pútnikov vedú aj do San Giovanni Rotondo, kde dnes okrem nemocnice, založenej pátrom pijom z pietralčiny nájdete zachovaný aj starý kostolík, kde slúžieval tento omilostený reholník so stigmami Sveté Omše. No a ľudia si sem chodia uctiť aj vystavené neporušené telo svedca. K telu pátra pija vedie dlhá chodba s mozaikami jezuitu Marka Rupnika, Tie stvárňujú život Pátrapia a život svätého Františka z Asyzy. Cesta chodbou má pútnikov pripraviť na samotné stretnutie s jeho relikviou. Zažili sme tu aj Svetú Omšu a obsažný výklad talianskej sprievodkyne, ktorým nás previedla až do Múzea Pátrapia, kde je zachovaných veľa predmetov, ktoré používal a napríklad jeho kňazské rúcha. No a na mieste to s taliansko-slovenským výkladom Vyzeralo takto, budete počuť aj hlahol miestných zvonov. Ci fu talmente tanta
8: gente intorno al Padre Pio,
5: che spesso
8: quando il tempo lo permetteva
5: la celebrazione veniva anche all'esterno Allora si decise di costruire una chiesa un po' più grande questa montagna e noteremo che è una chiesa molto semplice
0: Silným duchovným zážitkom bola aj krížová cesta, ktorú sme sa tu v lese pri Bazilike modlili, čítajúci pritom myšlienky Pátrapia. Nazreli sme aj do kaplniek v tamojšej nemocnici, kde víta pútnikov aj veľká bronzová socha Svetého. Na toto stretnutie nás vlastne už v autobuse dobre pripravil znám italianský film o jeho živote – pri jeho neporušenom tele sa človeku vynárajú otázky a reflexie o tom, akú neľahkú cestu k svetosti mal tento kapucín od detstva až po odchod do večnosti, trápený chorobami i diablovými útokmi. Hľadeli sme na jeho telo, na jeho prikryté dlane, ktoré toľkým priniesli útechu, požehnanie, pohľadenie, rozhrešenie i obrátenie, na jeho nohy, ktoré sa ponáhľali toľkým ľuďom pomáhať. Na jeho rúcho, v ktorom vydával svedectvo o svojom zasvetení, ale i pokore a poslušnosti, keď na istý čas mal zakázané spovedať i stretávať sa s farníkmi. Možno si spomeniete, že vo filme o ňom zaznie aj pamätná veta, keď mu spolubrat prvýkrát spomenie meno San Giovanni Rotondo. páter Pio, respektíve herec, ktorý ho stvárňuje, na to reaguje slovami – z tohto miesta už nikdy neodejdem. No a naozaj je tu stále prítomný. Mozaikové dielo Marka Rupnika sa v San Giovanni Rotondo končí vyobrazením Pátra Pia, keď jednou nohou vstupuje do neba, ale druhou zostáva na zemi. Ako nám vysvetlila Sprievodkyňa, je to jeho odkaz. Sľúbil, že bude aj z neba stále pomáhať. Možno s ním máte tiež svoju skúsenosť.
7: olho vici vi
0: Za Svetým Mikulášom do talianského prístavného mesta Bari prúdia ľudia z celého sveta, hoci dovolím si tvrdiť, že Slováci toto miesto málo poznajú. Sprievodkyňa Martina Siváková nám v súvislosti s týmto svetcom divotvorcom pripomenula.
5: Vlastne on je cieľom našej návštevy k tohto mesta. Spisovateľ hovorí, že kým svetý Mikuláš neprišiel do Bari, tak Bari bolo iba pár domami, prístavom a pár loďami a ľuďmi, ktorí chodili hore-dole, ale nemalo svoju identitu. Potom, ako boli privezené pozostatky, telesné pozostatky Svetého Mikuláša do Vary, niektorí začali hovoriť, to sa nesie taká legenda, že raz, keď Svetý Mikuláš išiel na návštehu do Ríma, prechádzal cez Vary a tak si pomýslel, jo, jak by bolo dobre, keby moje telesné odstatky boli v Bari. Takže oni si to aj týmto spôsobom trošku niektorí odôvodňujú. Svetý Mikuláš sa narodil v roku 270, v Lícii, vlastne v oblasti dnešného Turecka. Zomrel v Míre, takisto v oblasti dnešného Turecka. Bol greckým diskupom. On sa narodil v bohacej gréckej kresťanskej rodine, ale jeho rodičia veľmi skoro zomreli, keď sa prehnala epidémia moru, tak tam zomreli. A keďže jeho rodičia boli bohatí, už ako mladý získal veľké dedičstvo. No a ako s ním naložil typicky ako svätý Mikuláš. To znamená, že rozdal čo mohol. Veľmi skoro sa stal kniazom, Biskupom sa stal na základe toho, že ľud mu privolávalo, že ho chce za svojho biskupa. Počas prenasledovania bol vzatý do exilu a väznený v Konštantinopole a potom v roku 313, keď konštantín prišiel s milánskym ediktom, kedy kresťanstvo bolo pri ako normálne legálne náboženstvo, tak bol oslobodený. Sa zúčastnil na jednom koncile, veľmi významnom, v prvotnej církvi. V roku 325 církvikovalo veľa herezí. Nicejský koncil riešil takú otázku, že či Ježiš Kristus je naozaj Boží syn, či bol stvorený, či bol splodený. Čiže o ňom, keď sa hovorí, sa hovorí o ňom aj ako o obráncový viery. Hovorí sa, že keď stretol človeka, ktorý mal iné presvedčenie, tak vlastne zostával s ním až do vtedy, kým ten človek sa neobrátil a nevyznal pravú vieru. Ale čo je také viac známe o ňom, je samotný fakt, že bol veľmi štedrý. Okrem iného, Sv. Mikuláš je zastanca spravodlivosti, zastanca nespravodlivo odsudených. Vo všeobecnosti je známy ako, ako patron detí, ako patron dievčat, ako patron námorníkov, ako patron kupcov, obchodníkov. Jeho svetosť sa prejavuje až do dnešných dní. Napríklad možno ste počuli, že z jeho sarkofágu vlastne vyteká Miron alebo Míra, tekutina, zázračná podľa stupňa viery. Dočítala som sa, že to je vlastne tekutina, ktorá sa tvorí v sarkofágu, kde on je. A za rok sa vytvorí niečo cez litra tej tekutiny. Je jeden jediný deň v roku, kedy na sarkofágu je taký otvor a oni to otvoria, tá tekutina stečie. No a potom vlastne je možné sa dostať k tejto tekutine a používať ju ako sveteninu, ako, ako relikviu. Napríklad dozvedela som sa takú zaujímavú vec, že táto míra, ampulka, tou tekutinou bola darována dokonca aj do chrámu, ktorý je v Lutine. Tam sa jednej dievčine zjavil svetý Mikuláš a to miesto sa stalo putnickým miestom. Teraz je tam vybudovaná veľká grecko-katolická svetina.
0: Katedrála, v ktorej je pochována jeho sveté telo, je blízko morskej pláže. Je tu aj najväčšie výskumné centrum úctvy k nemu. Keď si nedávno odtiaľto do Moskvy a Petrohradu zapožičali jeho sveté ostatky, prišlo si ich úctiť až 2,5 milióna Rusov. A propo, vedeli ste, že za uloženie svetcovho tela v meste Bary vďačíme 62 námorníkom, ktorí ho sem previezli po mori, po prevoze odovzdali jeho telo benediktinskému opátovi Eliášovi, ktorý sa pričinil o vybudovanie chrámu jemu zasveteného. Na dobovom pergamene sú dodnes zachované mená všetkých námorníkov. A pri vchode do chrámu v priestore vyhradenom relikviám možno vidieť dokonca zachované aj staré drevené trámy z rakvy, v ktorej ho prevážali. Mali sme možnosť vidieť na našej púti, že Mikulášovo sväté telo patrí k najstráženejším relikviám na svete. Je chránené nielen hrubými železnými mrežami, ale zvonka majestátny chrám chránia aj ozbrojení karabinieri. Exhumácia jeho tela odhalila výrazne zlomený nos a stavkosti napovedal, že istý čas prežil tento asi 170 cm vysoký muž vo vlhkom väzení, čo sa spája s jeho uväznením počas prenasledovania kresťanov. V súvislosti s jeho sviatkom 6. decembra sa často spomínajú legendy o jeho štedrosti, no možno neviete, že vo vatikánskej knižnici je zachovaný latinský manuskript autora Nicephora, ktorý sa opiera o výpovede spomínaných námorníkov, ktorí svedca do Bary priviezli. Text uvádza, že invalidi, postihnutí chorobami všetkého druhu, ktorí do Bary putovali, nadobúdali opäť zdravie, keď v hlbokej úcte pobudli pri jeho tele. Kňaz otec Peter Kičín nám v homílii priamo nad hrobom svätého Mikuláša však pripomenul aj jeho dôležitú súvislosť so Slovenskom, najmä s ľutinou.
8: To, to, to miesto, nie je, aj v útine, nie krám, zase teď ani má, ale začalo to tak, že všichni preko katolíci a jedna, že majšla do lesa, ale nedel a sa je zjadil jeden muž, ktorého poznala s návodným prostacom, že to je svetlým vláš, išla na hudy, ale nás malo nedel v Eucharistiu a teda malo ísť zaujícť aj
0: Po Svetej omši nad hrobom svätého Mikuláša v Bari pred miestnou bazilikou som dvom slovenským kňazom, ktorí nás počas celej púte sprevádzali, položila otázku, čo prežívali na tomto milostivom mieste. Otec Robert Režný, redemptorista z Podolinca a magister Novicov nám prezradil.
1: Bol to pre mňa veľký zážitok na prvom mieste, pretože vždy keď sme nad hrobami Svetých, tak je to vždy na milosť, zážitok. A zvlášť pre mňa ako kniaza, ktorý vlastne ako keby cez moje ruky Boh spritomňuje úžasné tajomstvá viery. No a konkrétne k svetemu Mikulášovi, tak som vnímal aj počas omše, ale vôbec tak celý čas vnímam svetého Mikuláša ako niekoľko, kto je eucharistický človek. To znamená, že eucharistický človek je človek, ktorý druhý ľudí približuje k Bohu. Eucharistia to je vždy vďaký vzdávanie a život svätého Mikuláša je pre mnohých ľudí dôvodom vďaký vzdávať Bohu vďaký za milosti, ktoré obdržali či cez orodovanie tohto sveta alebo ďalších svetých takže keď to poviem krátkosti Svetý Mikuláš je pre mňa naozaj človekom Eucharistie, ktorý nám ukazuje ako Boh nás miluje a práve cez život Svetého Mikuláša môžeme vnímať, ako si nás Boh priťahuje viac a viac k sebe
0: Koľkýkrát ste tu? Prvýkrát. Prezraťte, mali ste na tom mieste, kde ste slúžili Svetu Omšu nad jeho ostatkami, Teda aj určite svoje úmysly, ktoré ste si sem priniesli?
1: Pravda, že vždy, keď idem na nejakú púť, tak vždy nesiem konkrétne úmysly, respektíve konkrétnych ľudí, ktorí ma prosia o modlitby. Takže aj na nich som pamätal aj počas slavenia tejto Svetej Omše. S
0: čím teda odídete, alebo sa vrátite na Slovensko medzi veriaci napríklad práve z tohto miesta, čo by ste im rád odovzdali a povedali z Bary?
1: Že Boh chce, aby sa každý z nás stal svetým a je to povolanie na celý život, pretože neboždy je otvorené pre svetých a veríme, že Boh si nás priťahuje aj takýmto spôsobom k sebe.
0: Ktoré vlastnosti svätého Mikuláša z toho, čo poznáme medzi života sú vám také najviac blízke.
1: Tak isté, keď sa povie Svetý Mikuláš, tak nás napadne ako prvé štedrosť, takže určite naozaj také otvorené srdce štedre pre tých ľudí, ktorí to potrebujú, ktorí sú možno opustení v biede, vo svojom utrpení. Zároveň pre mňa Mikuláš, okrem tej štedrosti, je tiež človekom modlitby, pretože je nemysliteľné, aby toľko milosti, ktoré Boh konal cez neho, by bolo iba vtedy, keby človek bol len po tej takej ľudskej stránke štedri, ale musela k tomu predchádzať a sprevádzať ho sila modlitby. Takže svetý Mikula, že pre mňa predovšetkým človek modlitby.
0: A je tu niečo, čo vás prekvapilo z jeho života alebo z miesta s ním spojeným, kde sa nachádzame? Čo ste nevedeli napríklad?
1: Mnohé údaje z jeho životopisu, takzvané legendárne, čiže nevieme úplne na 100% historicky potvrdiť, čo je pravda a čo nie. Ale nie je to akokoľvek, tak uh, svätý Mikuláš a jeho život je pre mňa vždy veľkým uh, povzbudením aj k tomu, aby som ja ako kňaz bol možno taký ako on. A za to chcem prosiť aj Pána Boha neustále.
0: No ako prežíval svetú Omšu nad hrobom Svetého Mikuláša otec Peter Kičeň z Piešťan?
1: Tak je to veľká milosť, lebo
3: toto je také veľmi milostivé miesto. Svetý Mikuláš bol známy tou svojou láskou k tým, ktorým slúžil. Je aj teraz toto miesto také obdivhodné, lebo vyteka taká tekutina z tohto hrobu, teda volajú to mirotvorné miesto. Svetý Mikuláš prináša stále poženanie na toto miesto. Je to aj taký, volajú to zázračný stl, kde sa ľudia modlia. A taktiež aj v tejto bazílike veľa relikví. Vidno tu aj veľa pravoslavných veriacich, ktorí tu majú aj svoj priestor a sa veľmi zbožne modlia. A je to miesto takého ekumenizmu, keďže aj teraz títo ostatky svetov Mikuláša boli v Rusku a mnoho ľudí prišlo sem modliť sa. A taktiež Sv. Mikuláš je aj v každom ikonostase. A tiež hlavne ma oslovilo to, že on bol ochotný dať riskovať peniaze, ktorých nemal veľa za záchranu rodiny, ktorá bola v kríze. A tak som tak hlavne prosil za naše rodiny, ktoré sú v kríze. A tiež aj za Slovensko a Európu, kde rodina je v kríze, aby nám vyprosil znovu ten návrat k kresťanskej rodine podobnej rodine nazareckej Ježiša Márie a svätého Jozefa.
0: A mimoriadnú úctu viacerých pápežov, hoci u nás je takmer neznáma. Svetý Jan Mária Vianej jej pripisoval všetky svoje zázraky a bola jeho obľúbenou sveticou. Niekoľkokrát sa mu zjavila a uzdravila ho aj z ťažkej choroby. Jej životný príbeh zostáva dlho skrytý pred verejnosťou. Archeologické vykopávky v starých katakombách svetej Priscily priniesli vzrušujúci objav v roku 1802. Takto boli identifikované pozostatky svetej Filomény. Dnes si ju možno uctiť v talianskom Muňane, ktoré sme navštívili. Pred chrámom na kopci sme sa z výkladu o nej dozvedeli.
5: Bola tam zapálená lampa, olejová lampa. A prišla jedna mamička s dieťaťom, ktoré bolo sľete. A ona vlastne v tej svojej veľkej viere namočila prst do tej lampy, do toho oleja a pomazala oči svojmu dieťatku A ono začalo vidieť. Čiže to bol prvý zázrak a to bolo také, čo, si, čo spôsobilo, že ľudia tu začali potom hromadne prichádzať. Tak toto všetko začalo, ale ešte stále sa nevedelo, kto tá sveta filomena bola. Jedna rehoľná sestra, ktorá sa volala Mar- Maria Lúza Ježišova, mala osobné zdiavenie. A to osob Osobné zjavenie mala 3. augusta 1833 a vlastne ona na základe toho osobného zjavenia ona hovorí, že teda ako keby sa jej zjavila sama tá Sveta Filomenka a jej rozprávala o sebe. Kult Svetej Filomény bol schválený dva roky na to. Čiže od roku 1835 vlastne Sveta Filomena je uctievaná naozaj ako svetica a takisto bolo potvrdené, že sa tu diali mnohé uzdravenia a zázraky. Ona je patronkou vlastne detí, mladých dievčat, mladých rodín, aj takých situácií, kedy chýbajú financie a takých rôznych vecí. Utiekajú sa k nej ľudia, ktorí sa nachádzajú hlavne v neriešiteľných situáciách. No a keď už vojdeme do tej kaplnky, kde ona je pochovaná, tak uvidíte vlastne... Postavu, ležiacu ženskú postavu, ako, ktorá znenuje tú svätú Filoménu, tak to je len taká maketa. Ale vo vnútri naozaj sa nachádzajú telesné pozostatky tej svätej Filoménky. To je naozaj to, čo našli v takom Vách svätej Pryštily. Tak vľavo, trošku dole, je možné si všimnúť aj tú nádobku z jej krvou. Nachádza sa tu jedna kaplnka so zázračným oltárom. Hovorí sa, že bolo potrebné dať nový oltár ale nebolo na ňo peniaze. No a stalo sa, že zase niekto bohatý ochorel a tak jeho manželka prišľubila svätej Filomenke. Ak on bude uzravený, dám ten oltár. No a dala vyrobiť nový oltár, bol tu robotník, ktorý na ňom pracoval. Kde si zle buchol, tam ramurová doska sa zlomila. Keď to videl, tak sa preľakol a vlastne prosil ju, že teda pozri sa, je nešťastný, čo som urobil. Ničil som ten oltár, ktorý bol tebe, proste taká obrovská strata. No a hovorí sa, že na tá mramorová doska sa zcelila a nie dá ani znaku potom, že bolo to zlomené. Kráme svätej
0: Filomény sme mali aj svetú omšu s homiliou otca roberta režného, ktorý povedal.
8: a zmysel tomu na
0: Po úctení si ostatkov svätice sme sa s Filomenkou rozlúčili v slovenčine. medzi putníkmi, ktorí prišli do kostola, kde je pochovaná sveta Filomenka Muňaneste, jediná jej menovkyňa. Prečo ste sa rozhodli absolvovať práve púť k nej? Keď som videla v katolíckých novinách oznám o tejto cestovke, že je
9: púť aj k svetej Filomenke, tak som povedala, že musím tu prísť a poďakovať aj za všetky milosti a dary ktorými ma sprostadkovala, ktorými ma ochraňovala počas celého môjho života.
0: Vedeli ste o nej niečo viac, alebo zaujímali ste sa trošku o to, kto je vaša patronka?
9: Bolo to naše rodinné meno, takže som nebola ani možnosť. Žiadna literatúra niekdy dávno nebola pred 70 rokmi o Svetej Filomény, takže nevidela som až teraz postupne som sa dozvedela o nej, o men, o Filoména, takže nositeľka sa vietra, no tak som ju veľmi prosila o tejto púti, aby som aj ja som niekoho osvetlila a priviedla k Kristovi.
0: Prezrate, čo ste prežívali priamo pri jej hrobe. Tak videla som už viacej
9: o jej zázrakoch a o jej milostiach, tak mala som zvláštne pocity také, Zmiešané pocit, chcela som čo najviac jej poďakovať za to, že som tu a že ma ochraňovala.
0: Priniesli ste si k nej aj nejaké svoje úmysly špeciálne? Áno, samozrejme. Chcem, aby
9: ma priviedla k Bohu, aby som mala väčší život. No a moje heslo je také až blahosávne, čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Tak prosila som aj tento úmysel, aby ma priviedla k tomu Bohu a vdala mi to čisté srdce stále, každú chvíľku.
0: Čo poviete vašim blízkym o tomto mieste, keď sa vrátite?
9: Budem hovoriť o nej, o jej vzore, o jej pokore alebo o jej úžasnej odvahe, že napriek tomu, že jej hrozili, že ten národ bude zatratený, hej, ten malý grecký štátik, tak ona nepovolila a sa ten Kristus bol pre ňu vzorom
0: Pani Sonia, práve vychádzame z kostola svätej Filomény v Muňano de kardinále, Vy ste mi prezradili, že ste si prečítali jej životopis. Ako ste prežívali tú možnosť byť na mieste, kde je priamo pochovaná? Tak ja, keď som už o nej čítala
6: alebo aj počula, tak som si uvedomila, že, že ona vlastne dostala taký dar, ktorý považujeme za dar ako nesmiernu krásu, a na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tá krása bol dar taký v tom pozitívnom slova zmysle, že bola ním obdarená alebo mohla byť obdivovaná. Paradoxne ten jej dar krásy sa stal prostriedkom, cez ktorý vlastne ona sa stala mučeničkou, pretože vlastne cez tú krásu, ktorou ona uputala, potom mohla dokázať, to svoje poslanie, ktoré jej bolo dané Bohom, stať sa mučeničkou. A ona myslím, že veľmi rýchlo pochopila to svoje poslanie, už vlastne keď ako skoro dievčatko alebo taká mladá slečna sa zasvetila Bohu a dosť rýchlo potom cez toto poslanie dospela do svetosti.
0: Čo budete hovoriť vašim blízkym o nej z tohto miesta? Čo im odnesiete? Pre mladých tam vidím poslanie, že
6: tým, že ona bola mladá, tak by mladí si mohli z nej brať taký príklad, že aj v takom mladom veku, keď niekto svoju cestu a svoje poslanie pochopí, tak môže byť veľkým vzorom. Takže vidím, že hlavne pre mladých ľudí môže byť takým, takým majakom, že ako dospieť k svetosti a teda
4: hľadať si cestu k Bohu.
0: Manžel, pán Jaroslav, ešte doplňa?
4: Ja by som možno tento príbeh Filomenky ešte doplnili z takého mužského hľadiska teda vzťah mužov ku kráse a tu je ten príklad že ani taký mocný muž ako bol Dioklecián nezískal tú Filomenkinu krásu z toho dôvodu že ona sa rozhodla v podstate tú svoju krásu aj fyzickú aj duševnú venovať Bohu a vtedy bol aj taký mocný mus, muž vlastne bezmocný tak to je také poučenie aj pre možno dnešných mocných mužov, že nie to, čo chcú, a si mysle, že to získajú silou, ak to Patribor.
7: Gloria patria, patria et milio, et in a second in a second
0: Do baziliky v Pompejach ročne prúdi vyše 4 milióny pútnikov. Aj na Slovensku je už známa tzv. pompejská novéna, ktorá trvá 54 dní a podľa zverejnených svedectiev si ňou už mnoho ľudí vyprosilo záchranu manželstiev či rôzne uzdravenia. Už v pútnickom autobuse nám z Martina Siváková odovzdala najprv základné informácie o
5: tomto milostivom mieste. A hovorí sa, že až keď sa začal budovať chrám a až keď prišiel ten milostivý obraz z Neapolu, pani Márie, tak vlastne toto bol moment, kedy ľudia sa začínali na novo do tejto oblasti. Postávanie tejto baziliky, ktorú navštívíme, navštívime, nebolo len začiatkom alebo nejakým krokom dopredu v duchovnom živote, ale zároveň spôsobilo aj rozvoj normálne civilného života.
0: No a priamo pod majestátnou bazilikou za sprievodu krásneho slnečného počasia sme so záujmom počúvali aj ďalší výklad.
5: Tuto baziliku sa podarilo dokončiť v 1891 roku, ona bola vysvetená. Samozrejme, že tá úplne prvá bazilika bola jednoduchšia a menšia, ona mala len 420 m2. Ale ukázalo sa veľmi skoro, že teda nestačí. A už v 40. rokoch 20. storočia ju rozširovali, takže dnes je obrovská trojloďová. Potom už, keď prišiel jubilejný rok 2000, zase bola rozširovaná. Čiže ona tak postupne ako keby rástla. V dnešnej dobe je pripravená prijať okolo 6000 tisíc spútnikov, stojacích aj 8 000. Sú ešte ďalšie, povedzme, z prievodné priestory viazané na baziliku ďalšie kaplnky a Vlastne putníci môžu prichádzať a modliť sa. Je tam veľká sála, kde je strašne veľa tých poďakovaní putníkov, ktorí sa modlili svätý Ruženec a boli vypočutí panou Máriou Pompejskou.
0: Putníkov do Pompejskej baziliky priťahuje milostivý obraz Panny Márie Ružencovej, ktorý kedysi staviteľovi tohto chrámu Bartolomejovi Longovi priviezol furman na voze s hnojom. Zabalený a poškodený. Už prvý mesiac, keď ho zavesili v starom kostole, sa pri ňom udialo osem uzdravení a po desiatich rokoch ich už bolo takmer tisíc. O tomto obraze sme sa priamo na mieste ešte dozvedeli.
5: Keď si na ňom všimnete, je pána Mária, ktorá drží v rukách Ježiška, je znázornená ako kráľovna. Dole pod nimi je Sveta Kavarína Sienská a Svety Dominik. Aj Pana Maria a Ježiško vlastne podávajú jeden jednému druhý druhému svätý ruženec. Tento obraz sa interpretuje takým spôsobom, že Pana Maria je ako keby v hornej časti obrazu. Čiže ona nám ukazuje, že ona je tá, ktorá drží Ježiška, ktorý sa počal v nej skrze ducha svetého a privádza nás k ocovi, čiže ukazuje ako keby na svetu trojicu. Tá úroveň, kde je svätý Dominik a svätá Katarina, ukazuje na círke ukračujúcu na zemi. To, čo je v nebi a to, čo je na zemi, ako keby je prepojené práve tým ružencom, lebo tu bolo poukázané, že práve ten ruženec je prostriedok, skrze ktorý sme spojení s nebom.
0: No a ďalej nám naša sprievodkyňa ešte prezradila.
5: Tento svätý obraz vlastne párkrát opustil túto baziliku. Keď bolo jeho býročie, tak bol v Neapole na 5 dní. A predstavte si, že z Neapola ho niesli v peši, urobili si takú púť. To je nejakých do 40 kilometrov. No a hovorí sa, že keď ho priniesli, tak bola práve noc, keď sa vrátili sem. Ale bolo tu množstvo ľudí zhromaždených, ktorí z jasnotom vítali panu Máriu, ktorá sa vrátila domov. Tento obraz ešte bol v roku 1965, keď pil šiestý ho orámoval, dal mu zlatý rám, čisto či ho povýšil. Takže vtedy bol tiež v bazilike Sv. Petra. A takisto aj Jan Pavel II. v roku 2005, keď prezentoval tieto tajomstvá ruženca svetla, tak vlastne takisto v tom čase tento obraz bol v bazilike Sv. Petra, bol vo Vatikáne. Takže to boli také momenty, kedy opustil túto baziliku. V dnešnej dobe táto bazilika má tri lode. Keď pojdeme, tak vlastne po pravej a po ľavej strane je 6 a 6 kaplniek. Tak pri hlavnom oltári zľava je krypta. Tam je vlastne pochovaný ten Bartolo Longo, pretože on bol v roku 1980 blahorečený. On bol širiteľom svätého Ruženca. Jeho príčinením sa postavila táto bazilika. Potom videl, že je potrebné vytvoriť štruktúry, kde by mohli bývať deti, ľudí, ktorí boli uväznení. Čiže vytvoril ďalšiu štruktúru, niečo na spôsob sirotínca. Vytvoril ešte ďalší hospic.
0: Pompeje rozhodne patria ku krásnym kúskom zeme kresťanského, a turistom a putníkom v ľudného Talianska. Oplatí sa sem prísť si po mnohé milosti. Staré Pompeje je pre nás história
6: neradostná a ktorá je určite takým vykričníkom vo vývoji ľudstva. To je také memento tiež dobre vedieť, aby sa človek teda zastavil a porozmýšľal prečo. A Bazilika pani Márie Pompejskej, no tak prekrasný obraz, kde je pana Mária nádherná, vynimočne. Opäť stíšenie sa pri pane Mári, ktorá je stále pri nás, nad nami a sprevádza nás neustále.
0: Pozoruhodná bola aj návšteva historickej Sieny, spojenej s menom učiteľky cirkvy, členky 3. rádu svätého Dominika, sv. Kataríny sienskej. V Siene sa nachádza časť jej relikví, ďalšia časť je v Ríme. No a z Martina Siváková nám z jej života ponúkla
5: aj niekoľko zaujímavostí. Mi skoro sa okolo nej vytvorila skupinka nasledovníkov a jej múdrosť, Vlastne bola obdivovaná a oceňovaná a vie sa o nej, že teda chodili sa k nej radiť aj pápeži, autority, civilné. Ona väčšinou s nimi komunikovala skrze listy, mala veľmi veľkú korespondenciu a písala svoje listy spôsobom, že ich diktovala. Polusestri jednoducho písali tie listy. Hoci nemala to vzdelanie, hoci sa o nej hovorí, že teda bola poloanalfabetka, tak to taliani hovoria, tak ona dokázala sa vyjadriť veľmi múdro na rôzne témy, čiže kvôli tomu za ňou prichádzali významní ľudia d- daného obdobia. No a samozrejme, že to nerobilo dobrú krv, tak si ju zavolali pred generálnu kapitulu a teda skúmali, o čo ide a bol jej pridelený jeden spovedník, ktorý ju mal ako keby tak korigovať, alebo teda vidieť, ako ona funguje. O Kataríne sienske vieme aj to, že v roku 1375 na plnovú nedeľu, keď bola na návšteve v Pize, to stala stýdny.
0: bola aj menovkyňa Svetej Kataríny, pani Katka Poláková z Bratislavy. A tak sme s ňou rozmenili na drobné reminiscencie na tému jej patronky. Roky
2: dozadu sa mi dostalo ešte v samizdate do rúk dielo dialogov Kataríny sienskej. Potom prešlo veľa rokov a ja som prečítala si knihu Johannesa Jorgensena, dánskeho autora, Život Svetej Kataríny Sieneskej. Bol to autor, ktorý žil v Siene, pokiaľ nenapísal jej životopis. Bol tak živo napísaný, tak nádherné, že keď som tú knihu dočítala, tak som sa rozhodla, že sa nejakým spôsobom tam musím dostať. Bolo to v roku 2000, kedy som prvýkrát navštívila Sienu. Bol to pre mňa veľký zážitok, pretože som mala načítané knihy, mala som prečítané dialógy, dokonca sa mi dostalo od Bratov Dominikánov do ruky ešte iná literatúra o listy Katariny Sienskej. A myslela som si teda, že toho veľa viem. A keď som sa tam ocitla, pocitila som taký dotyk. Bola to vlastne moja... Najväčšia skúsenosť v živote. Nikdy dovtedy ani odvtedy sa mi niečo podobné nestalo. A neslo ma to veľa rokov. Dokonca som pochopila moje meno, ktoré som mala rada, ale mala som pocit, že po tejto návšteve sieny som skutočne moje meno ako prijala. Niekde v srdci, že táto postava Svetej Katariny sienskej so svojím dynamizmom, so svojou neustálou komunikáciou priateľmi s, s ľuďmi okolo a dokonca s ľuďmi vo vysokých postaveniach mi bola v tom dynamizme veľmi blízka. Ale čo je zaujímavé, túžila som po rokoch opäť sa vrátiť na toto miesto. Viete, znovu som chytila do rúk Knižky, knihu dialogov, ktorá je vlastne vrcholným dielom podnetené takým hlbokým mystickým zážitkom Katariny Sieneskej, ktorá nám dáva akoby také body na cestu. Je to učenie o dokonalosti, je to učenie o moste, o slzách, o pravde. Je to akýsi návod, ako prejsť od nelásky, Láske. Cituje tam vlastne pána, ako v krásnej vete. Boh udeluje a odníma útechu, aby nás svičil v obrátení sa k nemu, ale milosť nikdy neodmieta. Zjavuje sa nám citom lásky, ale nedáva prednosť žiadnemu človeku. My príjmame len jeho svetú túžbu a preto každej duši sa akoby zjavuje podľa dokonalosti jej vlastnej akou ho hľada. Čiže akoby záležalo na práci nás samých. A potom tie dialógy pre mňa sa stali akýmsi návodom alebo knihou o hriechu. O hriechu nielen v tých veľkých prestúpeniach, ktoré človek urobí. Ale aj v tých malých, tých drobných, ako je závisť, nenávisť, žiarlivosť, spupnosť, zúfalstvo. A ona to v tých dialógoch rozoberá. Tiež hovorí takú krásnu vec o Eucharistii. Sú to všetko vlastne jej citácie, ktoré sa dozvedela od pána. Som pokrmom veľkých, ako Eucharistia je pokrmom veľkých. Ak rastieš a budeš ma požívať. Máme velkou výsadu.
10: Rást.
0: čo v Siene najviac oslovilo konvertitou manželov Rácekovcov z Bratislavy. Toho chrámu, kde sú uložené ostatky svätej
6: Kataríny sienskej, tak vyžeruje taká jednoduchosť prostota. Mne sa to tak spája s ňou, že ona bola taká. Nebol to honosný kostol, bol tam drevený strop. Oproti iným chrámom veľmi jednoduchá až stroha výzdoba. Veľmi skromná, ale dýchalo to pre mňa tou Katarínou Sienskou. Tak som si predstavovala, že že svetiť sa jej formátu, teda tej skromnosti by sme mali chodiť sa jej nejako prihovárať za milosti a modliť práve do takéhoto chrámu on bol dokonca tak na okraji, že nebol v takom centre, nebol tam taký veľký ruch ako keby tak trošku možno na periférii, veľmi jednoduché že sa tam dalo naozaj tak stíšiť a rozímať práve o nej alebo teda aj o iných veciach súvisiacich s, s duchovným životom a s tým, čo všetko súvisí.
0: Na základe toho, čo ste videli o nej alebo počuli priamo na tom mieste v Siene, hypoteticky vzaté, keby ste mali možnosť sa s ňou osobne stretnúť. Čo by ste sa aj tak opýtali? Čo by vás zaujímalo?
6: Že ako to dokázala? Zmeniť svoj život alebo teda viesť ten svoj život takým spôsobom, ako ho viedla, že je ozaj vzorom mnohým generáciám, ktoré určite aj mnohé zasvetené osoby nasledovali jej príklad.
4: Človek, keď príde na takéto významné miesto, tak v prvom získa nové informácie. Mozaika poznania, súvisiaca s vierou a všetkým s týmto duchovným, človeka posúva ďalej.
0: Na našej púti v Taliansku sme navštívili ešte oveľa viac svetých, ale o nich niekedy na budúce. Milí poslucháči, naše sviatočné pútnické reminiscencie z Talianska sa v tejto chvíli končia. Hostia pri mikrofóne, manželia Sonia a Jaroslav Hrácekovi z Bratislavy, pripájajú ešte túto bodku na záver. Vynimočná,
6: ale... Asi každá púde výnimočná, lebo vždy sú tam nejaké nové miesta. Náročná, ale zároveň neopakovateľná. Lebo keby sme tam išli aj iný, inýkrát, tak vždy prvý krát je to, čo človeka uchváti a čo sa mu vrie do srdca. Takže veľké obohatenie duchovného života, spoznanie nových ľudí, priateľstiev alebo prehlbenie priateľstiev a taká spolupatričnosť všetkých ľudí, ktorí sme sa tam stretli.
0: Pán Jaroslav, pre vás, aké príblastky mala táto púť? Súhlasíte s manželkou?
4: No, súhlasím, možno to doplním, že naozaj v prvom rade to duchovno, že veľa takých e, miest, ktoré možno nie sú úplne tak známe, ale nakoniec sme zistili, že naozaj sú veľmi významné. a Pre mňa to bolo aj taký krásny výlet po talianskoho spoznanie Talianska.
0: Tohto ročný Sviatok Všetkých Svetých si po návšteve týchto výnimočných miest budete ešte inak? pripomínať alebo sláviť. Nepochybne budú sami vybavovať, to je jedna vec, tak
6: konkrétnejšie, ale také všeobecne iní svety, ktorých som ešte nemala možnosť poznať tie miesta, ich pôsobenie a ktoré by som tužila alebo by sme túžili spolu absolvovať, tak táto túžba bude taká zosilnená a budem to vnímať, by som povedala, tak túto problematiku okolo svetých, tak komplexnejšie.
4: Mňa napadá také slovo, že multi, keďže sme videli miestach, kde sú pochovaní alebo sme sa dozvedeli o o veľa naozaj svetcoch svetých. Človeka to posunulo vo viere a tak mi to pripomína, ako keby si chorý dal multivitamín, takže my sme si dali taký multisvetý zdroj poznatkov.
0: Nuž nech aj vo vás, podobne ako v nás, a nielen v dnešný sviatok, rezonujú silné momenty a dotyky s posvetnom, ktoré na miestach svetých relikví zanechávajú v duši človeka hlboký dotyk a túžbu žiť dokonalejší život v svetosti. Reláciu, ktorá sa práve končí, pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová do pri ďalších programoch na frekvenciách Rádia Lumen.